0: original de Radio Cronos. este es un tema complicadísimo de manejar y vamos a tratar de hacerlo dándole respuesta a muchas inquietudes de algunos oyentes que nos preguntan qué opina la magia sobre la transexualidad es un tema que está de boga en el mundo es un tema complicado difícil de manejar pero vamos a tratar de hacerlo dentro de ese mundo de la magia de ese mundo de la libertad y de ese mundo increíble del respeto que se debe tener por cualquier ser humano es muy importante tener eso en claro que el programa será netamente desde una manera pedagógica sin ser la verdad porque no hay una verdad absoluta sobre este tema pero sí es importante que las inquietudes que tienen las personas esas dudas que hay hoy en día pues tengan algún punto de vista al menos que les permita iniciar investigaciones analizar determinados conceptos comenzar a tener determinadas valoraciones el ser humano está representado por dos géneros hombre y mujer dentro de esa concepción natural la misma naturaleza llegó a crear el primer instinto de la supervivencia de la especie esta es la supervivencia de la especie el sexo como tal está grabado genéticamente en cada especie para que ésta sobreviva razón por la cual existen más hembras que machos y la naturaleza es muy sabia pero existen alguna serie de variaciones que producen algunos cambios físicos, mentales en un individuo. En la antigüedad se llamaban hermafroditas, el hombre que nace con cuerpo de mujer o con genitales de mujer. Pero no tiene útero, no tiene matriz, no se formó su órgano sexual de forma natural, sino tiene una copia del órgano femenino en el caso de una mujer que nace con pene también tiene una serie de eventos que forma parte de su organismo entonces ¿qué tenemos empezamos a abrir el abanico de probabilidades hombre mujer hemafroditas hoy no se llaman hemafroditas que era la manera de describirlos en la antigüedad la ciencia hoy reconoce este tipo de alteración como trastornos del desarrollo sexual ¿Qué pasa? que hoy existe la intersexualidad esa intersexualidad tiene que ver con dos componentes uno físico otro mental ok una mujer es mujer físicamente completa pero su mente puede tener una virilización y considerarse que es un hombre en el caso de un hombre que tiene su cuerpo completo biológicamente hombre puede tener una concepción mental de mujer esto tiene mucho que ver con la dismorfia no me acepto como soy no me acepto como me veo mi cuerpo no me gusta no me gusta estar en él esto ha existido toda la vida absolutamente toda la vida cada persona tiene unos valores impresionantes indistintamente de su apariencia física o de los elementos que conforman sus cualidades físicas. Bajo ese orden de ideas empieza uno de los problemas más difíciles de definir. Esto no puede hablarse desde el proceso del parto, de la situación del bebé cuando nace, sino desde el momento de la gestación. Es algo que se ha hablado muchísimas veces Influyen muchas cosas si una mamá que está embarazada de una niña tomó demasiada testosterona pues esa testosterona va a influir en el desarrollo biológico de esa niña si la mamá va a dar a luz un niño pero tomó demasiados estrógenos o se alimentó con muchos estrógenos durante el embarazo ese niño va a tener un aumento mayor de estrógenos volvemos al tema que hemos hablado muchas veces la formación de hombre-mujer en género se produce gracias a dos hormonas no más ya una cantidad de químicos y enzimas dentro del organismo dentro del cerebro dentro de la glándula pineal la pituitaria etcétera pero realmente es el juego de las hormonas entre testosterona y estrógenos básicamente ahora bien existe un problema y un agravante que es lo que está en este momento en el mundo y hay un conflicto grandísimo es en el adoctrinamiento infantil frente con este tema los niños no tienen conciencia del género sexual y esto también tiene y obedece a la influencia de los adultos sobre un determinado niño en un condicionamiento ejemplo si hay un niño que vive rodeado de mujeres y no tiene un patrón masculino, siendo niño o varón, su mente empieza a acondicionarse a los patrones femeninos. Si estas mujeres lo empiezan a vestir de niña, le hacen cachumbitos, le pintan las uñas, empiezan a maquillar el niño por identidad de imitación se acepta como niña y va desarrollando patrones femeninos por qué porque es la educación que está recibiendo en el caso contrario de una niña que nace dentro de un grupo de solo varones y que le colocan jeans y le colocan camisetas de hombre y la visten como niño empezará a tener patrones masculinos psicológicamente no mentalmente hablando porque es la identidad que está recibiendo no es difícil ver a los niños interpretando determinados roles dentro de su inocencia y los aceptan con naturalidad. Solo cuando el niño más adelante, hacia los 7, 8 años, empieza a tener una conciencia diferente, se da cuenta que pertenece a un determinado grupo masculino o femenino. No se puede influir sobre ese desarrollo natural. Ahora, existe un cambio de tendencia sexual eso sí es normal ese cambio de tendencia sexual que no obedece a la parte física sino al estímulo mental de una mujer que internamente se siente un hombre se siente atraída a las mujeres se siente que tiene una mayor facilidad para determinadas cosas que hacen los hombres. Estamos hablando de un hombre en el cuerpo de una mujer. Y estaríamos hablando de una mujer en el cuerpo de un hombre. Pero ahí no entra la física, ahí no entra la testosterona, ahí no entran los estrógenos. El cuerpo es perfecto. Pero hay algo que es diferente, su yo interior. Entonces es una conciencia distinta. Podríamos llegar a sugerir que es un espíritu diferente que se anidó en un cuerpo diferente que tiene una razón de ser lógica que también tiene la libertad de ser y de formar parte el tema de la homofobia que hay hoy en día de una manera exponencial y terrible en todo el mundo es importante tener el conocimiento que este tipo de eventos forma parte de la naturaleza humana. Aquí entramos a un tema muy complicado que hemos hablado en algunos apartes de tantra sexualidad sagrada. Si bien la naturaleza forma hombre-mujer por órganos genitales, no más. Los órganos genitales son los que están expuestos. El órgano genital masculino es exactamente el mismo femenino, solo que el femenino está inverso y contiene el útero, la matriz para gestar la vida. Dos ovarios, el túnel del útero donde se forma la matriz. En el caso del hombre, dos testículos, el túnel cavernoso donde se forma el pene. Ok, pero la naturaleza, hay algo que es extraordinario. Pregúntese lo siguiente: ¿por qué la naturaleza le colocó senos a los hombres? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué los hombres tienen senos? Quiero que miremos algo un poquito curioso. Vamos a mirar machos de muchas especies. Machos. Ahora resalta una pregunta con este tema. En la especie humana es donde más se demuestra que el macho tiene pezones y que el macho tiene glándulas mamarias. Es en la especie humana. En los demás seres, en las demás especies, es casi inexistente. En el caso, por ejemplo, de los ratones. Los machos de los ratones no tienen. Los caballos tampoco. Y hay otras especies que es mínimo, ni siquiera aparecen. Los machos no tienen, excepto en la especie humana, que es una de las únicas especies donde se produce uno de los fenómenos de alteración de la prolactina y se llama ginecomastia. De eso ya lo habíamos hablado. La ginecomastia es la aparición de senos en los hombres, sin importar la edad. Senos, igual que los senos de una mujer, glándulas mamarias y también producen leche materna, que son las famosas perlas de leche, dolorosas para el hombre que las llegue a tener. Son punticos blancos que aparecen en el pezón, se cristalizan, y son supremamente dolorosos cuando hay un aumento de la prolactina. ¿Qué dice la magia de esto? En la antigüedad ocurría, claro, porque esto no es novedoso, esto no es de hoy. Hoy lo están haciendo de una forma de moda. Pero en la magia se consideraba que el ser humano, hombre o mujer, realmente no es hombre 100%, ni tampoco es mujer 100%. Entonces se habla del andrógino todos los seres humanos somos andróginos la mujer tiene partes masculinas el hombre tiene partes femeninas las cuales resaltan con el tiempo que bien puede ser a la edad de 10 años 11 años 12 años cuando se llega al desarrollo sexual y durante todo el tránsito de la vida, a los 18, los 20, a los 25, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Razón por la cual usted ha visto de pronto en una piscina, hombres que están en pantaloneta pero tienen senos grandes pronunciados. O mujeres que desarrollan grandes sistemas musculares muy parecidos a los hombres. ¿Sí se da cuenta? Entonces ese tipo de proceso bisexual está implícito en cada ser humano y puede ocurrir que por determinados eventos de la vida una persona varíe su tendencia sexual una mujer que llegó a los 35 40 años y de pronto sintió que le atraen más las mujeres que los hombres un hombre que está en los 17 18 años y de pronto siente que le atraen más los hombres que las mujeres químicamente hablando y eso puede entrar en un conflicto mental impresionante qué me está pasando qué me está sucediendo qué me está ocurriendo por qué tengo esos pensamientos y si a esto le agregamos pues la cantidad de información que hay hoy en día a través de los canales redes sociales libros películas comentarios pues esto comienza a ir generando un proceso mental y mucha gente termina siendo bisexual. Básicamente no existe esa división homosexual, heterosexual, bisexual. En otras palabras, todo se reduce a la bisexualidad, porque es la posibilidad. Homosexualidad sería, y esto es un término que hay que identificarlo, se ha presentado una serie de polémicas cuando en el mundo de la magia se habla de ese tema que debe manejarse pues, con toda la altura y todo el respeto, indudablemente. Pero es algo muy curioso. El tema de la interpretación de las palabras homosexualidad, una persona que tiene relaciones con su mismo sexo. Ok. El tema de la heterosexualidad. hetero significa Diferentes varios distintos vámonos un momentico a las clases de segundo bachillerato cuando se habla de los conjuntos cuando tenemos un conjunto de vacas tenemos un conjunto homogéneo de vacas cierto ok gracias cuando tenemos un conjunto de la finca vacas caballos ovejas gallinas patos ¿De qué tenemos un conjunto? Tenemos un conjunto heterogéneo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces tenemos que el conjunto homogéneo es un conjunto de la misma especie. Ok. Y tenemos un conjunto heterogéneo que es diversidad. Entonces la persona que se considera heterosexual tendría implícitamente la bisexualidad, al mismo tiempo, la homosexualidad, por ser de un conjunto heterogéneo. A ver, piense. Si usted analiza un poco, y no es un juego de palabras, sino es el contenido lógico. La palabra homosexualidad es que esa persona tiene sexo con una persona de su misma especie o de sus mismas cualidades, un hombre con hombre. Pero ¿qué pasaría si eso se traduce a una relación única con una sola especie? El hombre tiene relaciones sexuales solo con la mujer, no más. Eso sería una relación homosexual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una sola especie. Las mujeres van a tener relaciones sexuales solo con el grupo de los hombres, que es un grupo homogéneo de los hombres. Las mujeres... Y los hombres tienen relaciones con grupos homogéneos. Porque es usted el que va a tener o es ella la que va a tener una relación de acuerdo con sus patrones de conducta con ese tipo de grupo. Entonces uno diría yo soy homosexual porque solo voy a tener relaciones con un grupo de mujeres. Si usted toma la, el significado real de la palabra, pues eso quiere decir no quiere decir que estoy con otro hombre o que una mujer está con otra mujer. Porque estaríamos hablando entonces del grupo de mujeres sin que existan los hombres o del grupo de hombres sin que existan las mujeres. Ahora, cuando lo colocamos en ese marco teórico, la heterosexualidad, pues es diversidad. Y en esa diversidad encontramos hombres y mujeres, ¿cierto? grupo heterogéneo entonces puedo tener relaciones sexuales cuando soy heterosexual quiere decir que el abanico de posibilidades es demasiado extenso pueden ser hombres mujeres o bisexuales o lo que sea piénsenlo no me crea nada simplemente analícelo un poquito y se va a dar cuenta qué pasa con esto indistintamente de ello los estímulos sexuales el estímulo de placer que produce una relación sexual es simultáneo en el hombre y en la mujer. ¿Esto qué quiere decir? Que las mismas sensaciones que existen en el hombre son las mismas sensaciones que existen en la mujer, amplificadas o minimizadas por patrones de conducta y educación y estados mentales. De acuerdo con la cultura, la educación, la persona libera, se inhibe o se desinhibe, se reprime o se exalta sexualmente hablando. Si la niña de 8 años fue encontrada por la mamá cuando se estaba masturbando y la mamá le pega y empieza a decirle que eso es malo, que eso es sucio, que eso es cochino, que ya no tiene por qué tocarse ahí, la niña empezó a generar un bloqueo sexual. Automáticamente, porque empieza a considerar su sexualidad como algo malo, pecaminoso. Si el niño llegó a tener una erección, lo que es normal, e inconscientemente, estando de niño, empezó su rastreo corporal y se dio cuenta que acariciándose el pene sentía placer y empezó a masturbarse sin que tenga conciencia real de lo que está haciendo. Si en ese momento la mamá, el papá o alguien lo descubre, lo regaña, le dice que eso está mal, le dice que eso no se hace, le está creando un bloqueo sexual. ¿Por qué? Porque como es algo instintivo, que no depende de la voluntad humana, sino depende del instinto fisiológico del cuerpo, las sensaciones se van a repetir. Pero cuando esa sensación de placer va a llegar por la excitación, la persona ya tiene un condicionamiento mental de que ese placer es malo que ese placer es sucio, que ese placer es dañino. Entonces, mentalmente, ¿qué empieza a hacer? Anularlo, a bloquearlo. Y eso va a acompañarlo por muchísimos años, la va a acompañar por muchísimos años y va a ser un bloqueo para su disfrute sexual. Eso tiene muchas tendencias y tiene muchas connotaciones en el desarrollo de la madurez y cuando se llega a una determinada edad eso genera unos conflictos impresionantes ese tipo de bloqueos no si a esto le sumamos los adoctrinamientos esos adoctrinamientos que han existido a través de la religión a través de las imposiciones a través de la gente que consideraba eh, la sexualidad como un tabú y como algo pecaminoso pues eso ha ido generando y deteriorando ese concepto de la libertad sexual ahora qué pasa que hay una libertad para expresar los sentimientos abiertamente y la gente empieza a tener esa exploración esa forma de participar esa forma de sentirse parte de una sociedad lo cual es totalmente cierto real porque no puede existir discriminación, jamás se puede discriminar a una persona porque piense, porque sienta, porque exprese su amor o sus sentimientos de una forma distinta a una tradición o a un estereotipo creado por una sociedad que en cierta forma es de doble moral. Claro, es de doble moral porque el caso de la iglesia que ha creado tantas limitaciones mentales, pues ha sido uno de los institutos o sitios o instituciones más condenada por violaciones sexuales y destrucción de la gente sexualmente, ¿no? Si se da cuenta la doble moral. Entonces, ¿qué ocurre? Número uno, a los niños no se les puede adoctrinar, ni generar, ni crear, ni proyectar, ni insinuar tendencias sexuales. ¿Por qué? Porque la tendencia sexual que se le trate de imprimir a un niño en su infancia va a marcar su futuro. Y el niño, aunque sea un varoncito, si se le da una información que es una niña, su mente va a aceptar esa información y va a empezar a crecer con esa información y ha ocurrido muchísimos episodios porque es condicionamiento por imitación el niño lo que hace es copiar lo que el adulto hace él acepta lo que el adulto le diga para el niño su papá y su mamá son los superhéroes y tienen la confianza absoluta en ellos eso es una cuestión de mucha responsabilidad pero cuando al niño se le induce una serie de alteraciones, pues el niño, de acuerdo con la información que reciba a través de juegos, a través de payasos, a través de cánticos, a través de imágenes, a través de experiencias sexuales muy tempranas, muy prematuras, pues se va condicionando la mente del niño. Si posteriormente la gente, de forma equivocada, llega a suponer que los niños tienen una tendencia sexual diferente a su fisiología Pues ahí está el error que están cometiendo con la hormonización infantil y eso lo está hablando todo el mundo hoy en día tenemos el caso de lo que pasó en Texas en Estados Unidos donde hay una prohibición absoluta y eso va a seguir por todo el mundo sobre cualquier influencia sexual sobre los niños, prohibidos los libros que tengan que ver con sexualidad, pornografía o cualquier tipo de influencia negativa. Tanto es así que Texas acaba de prohibir la Biblia. Ya no se puede leer la Biblia. Los niños no pueden adoctrinarse con la iglesia, menos con la Biblia, porque la Biblia tiene una cantidad de a partes supremamente violentos, salvajes, pornográficos, etcétera Entonces Texas dijo, con los niños nadie se mete. En México está pasando lo mismo. En México se estaban entregando unas cartillas que tienen que ver con la educación de una sexualidad muy libre en la infancia. Los papás dijeron, no, qué pena, nosotros no vamos a permitir que nuestros hijos tengan ese tipo de información. Entonces ya la gente se está dando cuenta. Que hay una influencia, y esta influencia está en películas, está en música. Hay una cantidad de música que dice, vamos por tus hijos, vamos a no sé qué. Hay una cantidad de información, hay una cantidad increíble de desmanejo, digámoslo así, de una conducta. La gente es libre, claro, los niños son para educarlos, no para programarlos. Cuando una persona llega a su desarrollo sexual, 8, 9, 10, 11, 12 años, empieza a desarrollar una identidad sexual que empieza a demostrarse. ¿Cuándo se puede saber que esa persona tiene una tendencia diferente hacia los 17, 18, 19 años más o menos? Lo demás sigue siendo un juego de roles porque ni siquiera hay una producción real de sus hormonas de testosterona o de estrógenos entonces estas variaciones sexuales que existen después de una aceptación total del individuo son normales la gente le está poniendo mucha tiza le está colocando demasiado estigma si una persona adulta en quiere tener una relación con su amiga hágalo quiere tener una relación con su amiga hágalo quiere estar con su amigo hágalo porque se escandaliza a la gente si son expresiones de sentimiento de amor de atracción de apoyo de sinceridad si son complementos ¿por qué se juzga no es que yo soy macho 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 ok toda la gente que sufre de homofobia hombres y mujeres pues desnúdese y vaya y mirarse en el espejo usted tiene senos y le van a crecer los senos si se descuida y si llega a tener el mayor aumento de los estrógenos y la prolactina tendrá mamas que van a producir leche y tendrá tetas esa es la palabra total en el caso de un hombre en el caso de una mujer, pues la mujer se va a dar cuenta que tiene masa muscular y que probablemente su clítoris ha crecido demasiado y tiene un pene. Entonces no es el hombre-hombre, la mujer-mujer. En la naturaleza, pues existe el andrógino. Y las expresiones del amor no están estigmatizadas en una exclusividad hombre o mujer. Ahora los estímulos sexuales del placer el estímulo sexual del placer difiere entre una mujer y un hombre por condiciones netamente anatómicas y fisiológicas una mujer tiene una serie de episodios durante los 28 días que dura su ciclo menstrual tiene días donde tiene una mayor sensación mayor sensibilidad mayor deseo mayor excitación tiene mayor placer Mientras que hay otros días que están en el extremo totalmente contrario de la apatía sexual. Por ejemplo, una mujer que le va a llegar el periodo, y ojalá que sea en noche, luna llena, cinco o seis días antes de que le llegue el periodo, es muy difícil que ella quiera tener relaciones sexuales, excepto que hasta ahora esté estrenando pareja. Y eso... Primero porque su organismo está sufriendo un cambio hormonal fisiológico, un ataque violentísimo. El desprendimiento en el útero va a producir un dolor, los cólicos, el dolor de cintura, el mal genio, las alteraciones hormonales. Está atravesando por un periodo difícil para volver a iniciar la ovulación, mientras que del día tercero o cuarto después del mestro hasta el día 18, 19 o 20, la mujer tiene picos de excitación muy altos. Así pasa en el cuerpo de la mujer. Cuestión que no pasa en el cuerpo del hombre. El cuerpo del hombre, de acuerdo con la alimentación, de acuerdo con su estado mental, estrés o bienestar, de acuerdo con su cuidado y de acuerdo con la edad, llega a producir entre unos 3.000 a 5.000 millones de espermatozoides cada 72 horas promedio. Cuando un hombre tiene una eyaculación a las 2 horas, sus testículos ya vuelven a estar llenos. La producción de esperma es altísima en el hombre. Por ejemplo, entre los 13, 14 años y los 19, 20, 22 años es una cosa impresionante. Ya a partir de los 22, 23 años el hombre va descendiendo, ya tiene episodios de disfunción eréctil, de pérdida de la libido, pérdida del deseo, y así se va prolongando, no, va aumentando con los años. Pero al inicio no el hombre necesita evacuar, necesita eyacular, necesita liberar esa carga de esperma que hay en su organismo. Y esta es una situación que todo el mundo debe conocer. Primero hay que educar a la gente. Si el hombre tiene una acumulación y por eso sufre de poluciones nocturnas, eso le ha pasado a todos los hombres, se acuestan a dormir durante su sueño, tienen una erección y dentro del sueño tienen una eyaculación. ¿Por qué? Porque se descargan los testículos. Igual que le puede pasar a mujeres que también llegan a tener eyaculaciones nocturnas de placer. Pero el hombre empieza a acumular una carga mayor y tiene una mayor necesidad de eyaculación. Por eso la prostitución ha sido la profesión más antigua del mundo. Porque suple una necesidad. ¿En quiénes? En los hombres que no tienen educación, que no aprenden a controlarse, porque se puede aprender a controlar, se puede aprender a tener una frecuencia y se puede llegar a tener otro tipo de recursos sin necesidad de tener que recurrir a una mujer. Pero igual va a eyacular y si tiene que masturbarse, se tendrá que masturbar. Pero es biológicamente normal. Ok, ese tipo de placer, que puede ser por sí mismo o por sí misma, también puede ser ofrecido por otra persona. Pero, por favor, ¿qué pasaba en la antigua cultura griega y qué pasaba en la antigua cultura romana? Donde todos los grandes tenían sus aprendices amantes, como Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tenía un joven con el que terminó teniendo relaciones sexuales y lo llamaba mi pequeño demonio Monsalai, que es de donde nace la frase de la Mona Lisa y era el amante pero Leonardo da Vinci llegó a tener muchos más no porque era maestro de muchos jóvenes pero por ejemplo en Roma pues todo el mundo tenía jóvenes que los masturbaban, los acariciaban igual ¿Cómo se llamaban? Los coperos. No eran mujeres, eran hombres. Igual en Grecia, igual en otras partes del mundo. Y entre ellos, pues obviamente en sus bacanales, como las Saturnalias, en el caso de Roma, pues eso era un revuelto de todos con todos, ¿no? Ahí sí era una relación increíblemente heterosexual. Porque era todos con todos. Entonces esto no es de hoy. Los países que han tenido una mayor influencia en el adoctrinamiento de la iglesia son los países que más condenan y donde más hay homofobia. Pero eso debe dejar de existir. Y en eso hay algo que todo el mundo debe pensar. Usted no está exento el día de mañana de sentir un placer diferente con una persona de su mismo sexo. Así es simple. Está con el amigo, se tomaron unos tragos, el amigo llegó, le hizo un masaje en el cuello, le hizo un masaje en los hombros y algo que usted nunca había sentido y de pronto no se dio cuenta y terminó en la cama con el amigo y llegó a sentir otro tipo de placer distinto. La mujer que de pronto se cogió las manos con otra mujer, de pronto estaban excitadas, un beso, una caricia... Y wow una relación sexual de dos mujeres que están totalmente diferente a la relación de un hombre-mujer. Pues le quedó gustando. Experimentó un placer diferente, pero estoy hablando de personas adultas. Que tienen capacidad de racionalizar sus actos, que tienen la capacidad de observar, ver, identificar. Eso es muy importante. Pero... Lo único que no se puede hacer es influir sobre el desarrollo psicosexual de los niños. Hay que luchar y hay que hacer respetar y hay que cuidar de ese tipo de información a los niños. Hay un problema muy grave. Muchos jóvenes quieren cambiarse de sexo, como pasa con el hijo de Elon Musk, el dueño de Tesla y de SpaceX, que está pues han por ese tema, ¿no? A pesar de toda la información que usted pueda recibir, debe tener cuidado en la protección de sus hijos. El chico fue influenciado mentalmente, no tiene problemas hormonales, es su mente. Sufre una eh, dismorfofobia muy marcada. La dismorfia, ¿no? No se acepta. Quiere hacerse un cambio radical de sexo. Quiere amputarse el pene para que le hagan una vagina el problema cuál es el problema es que si se hormonizan a los niños se le aplican muchas hormonas y posteriormente se les mutila y se hace una cirugía esta va a ser irreversible usted se imagina el problema cuando no haya esa hormona cuando haya transitado el tiempo y tenga que enfrentarse con la realidad y sea consciente, porque va a pasar química y físicamente, pues el organismo va a seguir actuando y la naturaleza va a seguir actuando hasta superar el problema. Y cuando él se dé cuenta en el futuro, pues que realmente era una cuestión mental. Ya no hay nada que hacer, ¿no? Por favor, deje la homofobia. Los seres humanos expresan el amor que sienten bajo su libertad que usted le incomoda pregúntese por qué le incomoda hay que tener mucho cuidado no porque dentro de ese tema existe ese lado oscuro que mucha gente tiene ese deseo lo reprime y proyecta esa negación en las personas que lo hacen eso pasa en la magia y es algo muy pero muy cierto no todo aquello que yo odio Intensamente es porque interiormente y de forma probable lo deseo. piensen en eso. Seguiremos con el tema, pero sí le pido el favor: esté pendiente de sus hijos, pendiente de la educación de sus hijos, pendiente de la información. No los reprima, no los limite. Edúquelos, enséñeles, muéstreles y trate por todos los medios de estar siempre presente qué información reciben sus hijos. Vale la pena. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.